0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Verstrickt ins Dritte Reich. Karl Eduard, der letzte Herzog von Coburg, von Claudia Decker.
2: Heil unserem Herzog. Zum 23. Juli 1905.
3: Willkommen, Herzog, im Coburger Land, so braust es durch Städte und Orte. Wir bringen dir Wahrheit zum Unterpfand und Treue im fränkischen Worte. Gott segne dich, Herzog, in unserem Land, die Heimat soll es dir werden. Dann schreiten wir mit dir Hand in Hand und nichts kann uns trennen auf Erden.
2: Der 23. Juli 1905 ist für die Coburger ein besonderer Festtag. Die Hauptstraßen sind mit Blumengirlanden dekoriert, die ganze Stadt ist auf den Beinen. Alle wollen ihn sehen, den jungen Mann, der heute mit der Eisenbahn von Gotha gekommen ist, um mit der Bevölkerung seinen Amtsantritt als Herzog zu feiern. Seine offene Kutsche kommt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus zum Stehen. Mehr Jungfrauen huldigen ihm, die Honorationen der Stadt erwarten ihn. Der junge Herzog in der Kutsche erhebt sich, ein schlanker, gut aussehender Mann mit Schnurrbart. Er präsentiert sich seinen jubelnden Untertanen, lächelt in die Menge. Er trägt Leutnantsuniform, mehrere Orden, Schärpe, weiße Hose, weiße Handschuhe, Goldepoletten, preußische Pickelhaube. Die linke Hand umschließt den Säbelgriff. Vier Tage vorher hat er an seinem 21. Geburtstag, als er volljährig wurde, in der anderen Residenzstadt Gotha seinen Eid abgelegt. Der komplette Titel des neuen Regenten lautet seitdem: Karl Eduard, Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, königlicher Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog zu Sachsen, Herzog zu Jülich, Kleve und Berg. Herzog Karl Eduard ist europäischer Hochadel. Der freudig begrüßte Herzog wird sich Jahre später als einer der Totengräber der Weimarer Republik betätigen. Und er wird auf internationalem Parkett als adliger Repräsentant des Dritten Reiches glänzen.
1: Ja, und
3: nun sind wir in der Belle Etage. Des oberen Schlossbereiches, hier sind die Wohn- und Gesellschaftsräume. Also hier muss man sich eben seinen Schreibtisch vorstellen, auch ein bequemes Sofa.
2: Spurensuche in der Lebensgeschichte eines Mannes, der am 19. Juli 1884 in England als Enkelsohn der legendären Queen Victoria geboren wird. Wohlbehütet, wächst er auf und ist zu Hause in Schlössern in England und Schottland und in Deutschland, wo seine Mutter herstammt. Die alte Queen ist strenge Beobachterin seiner Fortschritte. Im Elite College Eton bekommt er eine exzellente, liberale englische Erziehung. Charles Edward ist Engländer, Duke of Albany, zweiter Baron Arklow und zweiter Earl of Clarence, Einer von vielen englischen Prinzen jener Zeit. Kaiser Wilhelm II. ist sein Vetter. Die Mutter von Kaiser Wilhelm, eine Tochter von Queen Victoria. Die russische Zarin, seine Cousine. Coburg und Schloss Kallenberg in Oberfranken? Weit weg. Spurensuche im Coburger Schloss Kallenberg. Spurensuche in der Lebensgeschichte eines Mannes.
3: Und jetzt stehen wir vor Karl Eduard. Das Gemälde ist fast lebensgroß, ist von 1907 und zeigt Karl Eduard als jungen Herzog und eben auch als englischen Prinz, His Royal Highness the Duke of Albany. Hat er hatte auch diesen Degen und diese Tracht, die man in Schottland trägt. Es sieht also sehr sehr elegant aus.
2: Prinz Charles Edward im 800 Kilometer fernen England ist 15, als sich sein Leben abrupt ändert. Der Thron von sachsen Coburg und Gotha wird 1899 vakant. Die englische Verwandtschaft muss aushelfen. Queen Victoria hat die Angelegenheit monatelang auf ihrem Schreibtisch. Coburg makes me quite miserable. Während diese Coburg-Geschichte die Queen ganz unglücklich macht, wurmt es den deutschen Kaiser, dass ein Ausländer deutscher Bundesfürst wird. Seine Bedingung? Der Knabe muss in deutsche Hände. Sofort in seine Hände. Er, Wilhelm II., wird seine Erziehung organisieren. Als Charles Edward sich von seiner Großmutter Victoria auf Schloss Windsor verabschiedet, fällt der Satz: "Try to be a good German." Versuche, ein guter Deutscher zu sein. Mit seiner Mutter und seiner Schwester Alice verlässt der 15-jährige Charles Edward im Frühjahr 1900 England. Der Vater war noch vor seiner Geburt gestorben. Er wird bis zu seiner Volljährigkeit mit 21
3: Deutsch reden, Deutsch fühlen und Deutsch denken lernen,
2: wie es im Landtag in Gotha formuliert wird.
4: Pflichterfüllung war immer oberstes Prinzip und er hat nichts anderes gelernt als Treue und Pflichterfüllung. Und sein Vetter, Wilhelm II., der hat sich dem natürlich sofort angenommen, hat ihn dann in Potsdam in eine Kadettenschule gesteckt.
2: Der Coburger Harald Sandner hat sich wie kein anderer mit Leben und Wirken des Herzogs beschäftigt und ist Autor der einzigen seriösen Biografie, die es bislang über Herzog Karl Eduard gibt. Er schildert den Drill Karl Eduards in preußischem Geist. Man kann ihn sich als eine Art Gehirnwäsche vorstellen. Unter der Oberaufsicht von Wilhelm dem II. wird aus Charles Edward Karl Eduard.
4: Aus deutscher Sicht war er ja immer der Engländer. Aus englischer Sicht, weil er ja schon jahrelang in Deutschland war, preußischer Offizier etc., war er kein richtiger Engländer mehr, sondern der Deutsche. Obwohl er de facto beides war.
2: Wes Geistes Kind der englisch-deutsche Herzog geworden ist? Stramm kaisertreu, konservativ, nationalistisch-völkisch gesinnt, von Liberalität keine Spur mehr. Er ist so kaisertreu, dass er auch sofort gehorcht, als Wilhelm II. ihm seine künftige Braut vorstellt. Eine Nichte von Wilhelms Ehefrau. Das ist die eine Seite von Karl Eduards Wesen. Die andere ist eine Parallele zu Wilhelm II. sehr modern.
4: Er war ja der jüngste deutsche Fürst, war von daher den anderen voraus in der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, er hat sich für Automobilindustrie, für Luftschiffe interessiert, für die aufkommende Technik des Flugwesens an sich. Ja, deswegen ist hier in Coburg der dritte militärische Flugstützpunkt überhaupt in Deutschland entstanden. Das ist alles von ihm gefördert worden.
2: Das angenehme Leben eines deutschen Herzogs mit den immer wiederkehrenden Terminen, Kaisergeburtstag im Januar, Jagden in den zahlreichen Domänenwäldern, Wechsel zwischen den Residenzen in Coburg und in Gotha, Sommerurlaube in der Toskana, Wintersport in Tirol mit inzwischen vier Kindern, Besuche der royalen Verwandten, auch in England, diesen eingespielten Alltag beendet jäh der Erste Weltkrieg.
5: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
3: Eurer Majestät stelle ich mich hiermit nach erfolgtem Mobilmachungsbefehl freudig zur Verfügung und wäre dankbar für allergnädigstes Einverständnis, beim 11. Armeekorps am Feldzug teilnehmen zu können. Gott sei mit unseren Waffen.
2: Herzog Karl Eduard zeigt nationale Haltung. Er zieht die deutsche Kriegsuniform an, macht Besuche an den deutschen Fronten. Mit Beginn des Jahres 1917 führt das Deutsche Reich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen England. Und aus der Waggonfabrik in Gotha stammen die Flugzeuge Gotha G4, zweimotorige Langstreckenbomber, die ab Mai 1917 Bombenangriffe auf Südengland und London fliegen. Sie werden dort nur The Gothas genannt. Mit dem Weltkrieg ist das Tischtuch zwischen Karl Eduard und dem englischen Königshaus zerschnitten. In England fürchtet die Königsfamilie mit dem deutschen Namen um den Fortbestand der Dynastie. Im englischen Parlament wird ihr deutscher Verwandter Charles Edward, Duke of Albany, des Hochverrats beschuldigt. Karl Eduard verkündet im Landtag, kein Ausländer, natürlich ist die englische Verwandtschaft gemeint, werde mehr den herzoglichen Thron übernehmen. Ihm werden daraufhin alle seine englischen Titel aberkannt. Die Revolution im Deutschen Reich nimmt Karl Eduard schließlich auch das Herzogtum. Am 9. November 1918 erklärt der Gothaer Arbeiter- und Soldatenrat Herzog Karl Eduard für abgesetzt. Karl Eduard war der letzte herzogliche Landesherr. Seine Titel sind zumindest auf dem Papier von einem Tag auf den anderen Makulatur. Das Schicksal seiner russischen Verwandten, der Zarenfamilie vor Augen, fürchtet er auch für seine Familie zunächst das Schlimmste. Die neue Zeit sieht den ehemaligen Landesfürsten zum Teil enteignet und nur noch in Zivilkleidung, auf der Suche nach Neuorientierung. Wohnhaft im Schloss Kallenberg in Coburg. Putschversuche und politische Morde lassen die ungeliebte Weimarer Republik nicht zur Ruhe kommen. Karl Eduard entdeckt die Völkischen und Ultrarechten als neue politische Heimat. Und schließlich die NSDAP. Dieser noch unbedeutenden Splittergruppe und ihrem Führer Adolf Hitler begegnet er zum ersten Mal im Oktober 1922. Es ist ein wichtiges Datum, der 14. Oktober 1922. Folgenschwer für Coburg, Folgenschwer für die NSDAP und Folgenschwer für Karl Eduard.
3: Der Zug nach Coburg im Oktober 1922. Völkische Verbände beabsichtigten, in Coburg einen sogenannten Deutschen Tag abzuhalten,
2: schreibt Adolf Hitler in seinem Buch »Mein Kampf«.
3: Ich selbst erhielt eine Einladung hierzu mit dem Vermerk, dass es erwünscht wäre, wenn ich noch einige Begleitung mitbrächte. Dieses Ersuchen, das ich vormittags um 11 Uhr in die Hand erhielt, kam mir sehr gelegen. Hitler hat den
4: propagandistischen Wert dieses Auftrittes sofort erkannt. Er hat Auflagen bekommen von der Coburger Polizei. Keine geschlossene Marschformation innerhalb der Stadt, keine Musikkapelle, keine Fahnen. Es fuhr erstmals ein Sonderzug mit SA-Leuten nach Coburg, und so wie Hitler in Coburg ankam, hat er sich sofort über diese polizeilichen Anordnungen hinweggesetzt. Das heißt, er hat von vornherein das Kräftemessen mit der Staatsmacht probiert.
3: Als wir in Coburg auf dem Bahnhof eintrafen, empfing uns eine Deputation der Festleitung des Deutschen Tages, und ich erklärte, dass die SA augenblicklich in Hundertschaften antreten und mit klingender Musik und wehenden Fahnen in die Stadt marschieren werde. So geschah es dann auch.
4: Es war sein erster größerer Auftritt außerhalb von München.
3: Nachdem man durch Schreien und beleidigende Zurufe die Hundertschaften nicht aus der Ruhe hatte bringen können, griffen die Vertreter des wahren Sozialismus, der Gleichheit und der Brüderlichkeit zu Steinen. Damit war unsere Geduld zu Ende. Und so hagelte es zehn Minuten lang links und rechts vernichtend nieder. Und eine Viertelstunde später war nichts Rotes mehr auf den Straßen zu sehen.
4: Karl Eduard war mit am Vorstandstisch. Er hat sich nicht geäußert, aber das Entscheidende war, er saß da, das reichte schon. Und die Bevölkerung hat dieses Auftreten dieser Truppe mit Musik, diese Ordnung, schon anders wahrgenommen als die anderen politischen Parteien, die ziemlich zusammengewürfelt waren, unordentlich. Ja, Ordnung bedeutete Sicherheit aus der damaligen Sicht der Bevölkerung. Und diese anfängliche Ablehnung der NSDAP in Coburg schwankte dann um. Vor allen Dingen, als es dann am zweiten Tag hochging zur Feste Coburg, wo dann Adolf Hitler und Karl Eduard alleine unter vier Augen ein langes Gespräch führten. Und in dem Moment war Karl Eduard klar: Das könnte einer sein. Der hat was drauf. Da sehe ich Zukunftspotenzial. Also sprich für die Wiedererstarkung Deutschlands. Für die Wiederherstellung seiner Rechte, dafür, dass sein Vermögen unangetastet bleibt und so weiter. Und seitdem hat er sich Hitler verschrieben.
2: In Coburg hat die junge Bewegung ihr Meisterstück abgeliefert. Dieses Muster auf lokaler Ebene Boden zu gewinnen, wird sie überall anwenden. Von allen Städten im Deutschen Reich kommt die NSDAP in Coburg am schnellsten voran. Coburg wird die erste Stadt mit einer NSDAP-Mehrheit im Rathaus, im Juni 1929. Die erste Stadt, in der ein Nationalsozialist erster Bürgermeister ist, 1931. Die erste Stadt, in der zum Boykott jüdischer Firmen aufgerufen wird. Das Coburger Rathaus ist das erste im Deutschen Reich mit einer Hakenkreuzfahne. Und Coburg ist die erste deutsche Stadt, die Adolf Hitler, der inzwischen mehrmals zu Wahlkampffrieden angereist kam, zu ihrem Ehrenbürger macht, im Februar 1932. Umgekehrt verleiht der Führer Coburg 1939 den Ehrentitel Erste nationalsozialistische Stadt Deutschlands.
5: Es hängt damit zusammen, dass es hier in Coburg einen relativ hohen Organisationsgrad von rechtsradikalen Organisationen, unter anderem des extrem antisemitisch ausgerichteten Deutsch-Völkischen Schutz- und Trotzbundes, gegeben hat.
2: Hubertus Habel, Stadtheimatpfleger von Coburg.
5: Auch Karl Eduard hat da eine Rolle gespielt, als junger Mann, 35-jährig arbeitslos geworden. Und hat sich sofort auf die Seite ganz rechts außen geschlagen. Unter anderem hat er. Den Chef eines Freikorps, nämlich den Kapitänleutnant Hermann Erhard von dieser Marinebrigade Erhard, die als Organisation Konsul zwei wichtige politische Morde verübt hat, an Matthias Erzberger und dem Außenminister Walter Rathenau, den hat er hier in Coburg versteckt auf dem Schloss Kallenberg und war Chef des Stahlhelm, hat also deutlich nach rechts tendiert und rechts unterstützt und war damit natürlich innerhalb der Stadt Der ehemalige Landesherr zum ersten Bürger sozusagen mutiert, aber hatte eben eine Vorbildfunktion.
2: Karl Eduard hat direkten Zugang zu Adolf Hitler und ist ihm ein zuverlässiger Helfer im Hintergrund, bis er zur Reichspräsidentenwahl 1932 in der Coburger Nationalzeitung offen für den Führer wirbt. Der Aufstieg im Staat und in der Partei ist ihm nach 1933 gewiss. Zum 1. Mai tritt er in die NSDAP ein. Noch im selben Jahr wird er zum SA-Gruppenführer im Stab des obersten SA-Führers ernannt. Und er lässt sich in der Uniform eines SS-Gruppenführers fotografieren und das Porträt als Ansichtskarte vertreiben. Karl Eduard ist, wie Adolf Hitler, förderndes Mitglied der allgemeinen ss eine Unmenge von Ämtern und Mitgliedschaften sammelt er bis 1945 an.
3: Ehrenführer der SA-Gruppe Thüringen.
1: Obergruppenführer des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkurs NSKK. Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Präsident der Deutsch-Englischen Senator Gesellschaft. Senator der
3: Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft. Mitglied des Reichstags. Mitglied der NS-Volkswohlfahrt.
1: Ehrenmitglied der British Legion London.
3: Auslandsrepräsentation während der 11. Olympiade in Berlin. Repräsentant
2: der Reichsregierung im Ausland. Die Krönung seiner neuen Karriere aber ist der Posten, der ihn im Dezember 1933 für seine Dienste belohnt. Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, dies ist das Amt, das er mit seiner Nobilität beleiht und das ihm wiederum die wichtigen Türen auf der ganzen Welt öffnet.
3: Der Herzog von Coburg überreichte heute dem italienischen Senator Professor Dr. Pende im Auftrag des Führers den Stern des Ehrenzeichens des deutschen Roten Kreuzes.
2: Karl Eduard immer formvollendet, einen besseren Botschafter hätte sich die NS-Führung nicht wünschen können. Der Herzog von Coburg bleibt Hitlers Gefolgsmann bis zum bitteren Ende.
3: Hier 1212
2: mit Frontnachrichten. 12. April 1945. Weiter südlich fasste der Feind starke Kampfverbände vor Coburg zusammen. Die Bürgerschaft der Stadt unternahm es, den Stadtkommandanten zur Übergabe zu bewegen, um die Stadt zu retten. Der Stadtkommandant weigerte sich und bestand darauf, den Parteibefehl durchzuführen, der das Todesurteil für die Stadt bedeutet hätte. Dann erschien ein starkes, feindliches Bombergeschwader über dem Stadtkern, vorerst ohne ihre Last abzuwerfen. Eine Gruppe entschlossener Bürger verhaftete daraufhin den Stadtkommandanten und die Stadt wurde zur Übergabe bereit gemacht. Heute früh ist Coburg aus dem Krieg ausgeschieden. Der Herzog von Coburg wird zunächst von den Amerikanern auf der feste Coburg unter Hausarrest gestellt. Später, bis Mitte 1946, interniert. Von einem amerikanischen Käpt'n, der den Herzog verhörte, ist der Satz überliefert,
3: was mich an Karl Eduard, dem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, am meisten beeindruckte, war seine Uninformiertheit und sein Mangel an Verantwortungsgefühl sowie seine für amerikanische Verhältnisse unerhörte Arroganz.
2: Staatsarchiv Coburg: In dem 400 Jahre alten Gebäude wird im ersten Stock die Spruchkammerakte von Karl Eduard, Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha verwahrt. Johannes Haslauer, Leiter des Staatsarchivs, hat die Spruchkammerakte des Herzogs bereitgelegt. Vier unscheinbare Mappen aus grauer Pappe.
0: Wir machen mal auf und lüften das Geheimnis.
2: Vergilbte, lose, dünne Blätter zeugen von drei Jahren des Entnazifizierungsverfahrens. Zuerst vor der Spruchkammer Coburg, besetzt mit Laienrichtern, gegen den ersten Bürger der Stadt, den Herzog von Coburg, im Mai 1948.
0: Und im Juni hat sie dann den Spruch gefällt, die Coburger Kammer. Und interessanterweise hat dann aber die Militärregierung, das war auch noch eine Möglichkeit, die Sache aufgegriffen, weil sie mit dem Spruch nicht einverstanden war. Die Kammer hat Karl Eduard als minder belastet eingestuft.
2: Minder belastet, das ist die dritte Kategorie. Die erste heißt Hauptschuldige, das sind Kriegsverbrecher. Die zweite Kategorie, Belastete. Dazu zählen sogenannte Aktivisten, Militaristen und Nutznießer. Und nach den Minderbelasteten kommen nur noch viertens und fünftens Mitläufer Und entlastete. Es wird noch mehrmals verhandelt, auch in München und Nürnberg. Die Akte füllt sich.
0: Er war hier als Minderbelasteter eingestuft worden. Und das schien ihm zu streng.
2: Ein Schreiben, das zum letzten Verfahren eingereicht wird, 1950, enthält zwei Blätter mit Unterschriften.
0: Sie sehen also hier eine Unterschriftenliste. Da haben also mindestens 30, 40 Personen unterzeichnet und haben sich hier für ihren Karl-Eduard verwendet.
2: Interessant ist auch, dass Betroffene ihre Entlastungszeugen beibringen können, die kann man aber keine Belastungszeugen suchen. Karl-Eduard jedenfalls wird im letzten Verfahren im Juni 1950 als Mitläufer eingestuft. Er muss 5.000 Mark an einen Wiedergutmachungsfonds zahlen. Er ist ein freier Mann und stirbt im Alter von 69 Jahren am 6. März 1954 in Coburg. Wie geht die Stadt Coburg, die voller Stolz ihre blaublütige Geschichte für den Tourismus vermarktet, mit ihrer Vorreiterrolle für den Nationalsozialismus und mit der Rolle ihres letzten Herzogs um? Hubertus Habel, der Stadtheimatpfleger, diplomatisch?
5: Das ist eine schwierige Frage. Karl Eduard als ein Förderer in Adelskreisen und hier lokal auch der Nationalsozialisten ist eine Rolle, die in dem kollektiven Bewusstsein der Stadt und der Stadtbevölkerung eigentlich keine Rolle spielt. Kulturelles Gedächtnis hat auch ganz viel mit Vergessen zu tun.
2: Mit diesem Vergessen könnte es in Coburg bald zu Ende sein.
1: Der Stadtrat hat im Januar 2016 eine Historikerkommission einberufen. Sie soll die Geschichte Coburgs von 1900 bis 1950 erforschen. Die Kommission wird auch den letzten Herzog von Coburg ins Visier nehmen. Verstrickt ins Dritte Reich. Karl Eduard, der letzte Herzog von Coburg. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Claudia Decker. Es sprachen Annette Wunsch, Marlene Reichert und Christian Schuler, Ton und Technik Birgit Vetter, Regie Josef Berlinger, Redaktion Heidi Wolf, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.